0: El 7 de diciembre de 1941 ocurre el ataque a Pearl Harbor. Había un código secreto en las tropas japonesas, aquellos que iban a atacar a Pearl Harbor, y este código era Tora, 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 lo que indicaba que se había logrado el factor sorpresa sobre el ejército de los Estados Unidos. Pero lo interesante de ese código es quién lo dijo, el que transmitió ese código. Fue pues Mitsu Fuchida. Mitsu Fuchida fue un piloto de bombardeo y comandante y coordinador del ataque aéreo a Pearl Harbor. Y cuando el ataque se logra, y se logra gran parte de los objetivos, que no fueron todos, Fuchida fue recibido en Japón como todo un héroe. Un héroe que había logrado, conjuntamente con las tropas japonesas, inferir un golpe terrible al ejército de los Estados Unidos. Aún más, cuando la guerra empieza a perderse en el Pacífico de parte de los japoneses, Fuchida era un fanático del emperador Hirohito y fanático del imperio japonés el cual tenía como idea que todo el Pacífico y todas las tierras de esa área de Asia estuvieran bajo la bota del gran imperio japonés. Por lo tanto, tenía como filosofía heredada de hace muchos siglos dentro de Japón de luchar hasta el último hombre sin rendirse contra las tropas norteamericanas la tradición del samurái de aquel del honor que no se rinde que prefiere infligirse la muerte primero antes de rendirse pero Japón perdió la guerra y la perdió en forma estruendosa y en ese momento empezaron los juicios contra los criminales de guerra japoneses porque los campos de concentración de los japoneses eran campos de muerte de tortura de asesinato no solamente para soldados norteamericanos e ingleses Soldados rasos, sino también para oficiales, en contra de la Convención de Ginebra. Porque para los japoneses, la Convención de Ginebra era la convención de los cobardes, de los derrotados. Pero aquí usted tiene que entender que va más allá de eso. Que estamos frente a un mundo pagano, y el paganismo no respeta la vida, y no entiende... El valor de la vida. Oramos. Te damos gracias, Señor, por el gran privilegio de exponer tu palabra. Escóndenos bajo la sombra de la cruz para que tu nombre sea proclamado. Perdónanos porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Ayúdanos en esta hora. para que tu palabra llegue, por el poder del Espíritu Santo, a los tuyos. Y salve a tu pueblo, y redargulla a aquel que está en el redil, y condene a aquel que da espalda al nombre de Jesús. Por Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. Juan 15 del 12 al 17 es un pasaje sumamente profundo, hermano. En versículo 12, Jesucristo da un mandamiento, el, el que él llamaba un nuevo mandamiento. Y cuando vemos la palabra mandamiento, tenemos que entenderla como es. Una nueva ley le voy a dar. La ley del amor. La comunidad de fe es una comunidad de hermanos, en el cual debe imperar el amor a Dios sobre todas las cosas, el amor al prójimo, el respeto y las consideraciones. El amor que nos habla el versículo 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a los otros, como yo os he amado, es el amor de la entrega. yo? De la entrega a la necesidad de nuestro hermano. De la entrega al respeto de nuestro hermano. Porque así somos discípulos de nuestro Señor. Por lo tanto, a base de ese concepto del amor que el cristianismo plantea, es que el mismo se vuelca a aquellos que rodea. El cristiano busca lo mejor para su hermano. Busca solucionar sus problemas. Y entonces eso se traduce en sal y luz de la tierra. Porque entendemos que debemos ayudar a nuestro prójimo, a nuestro vecino. O sea, es algo que marcó la cultura. Y una de las cosas que arrastra el cristianismo del Antiguo Testamento es que la vida fue creada a la imagen de Dios y tiene que ser protegida. Y es una entrega, escuche bien, colectiva. Cuando hay persecución contra la iglesia, la iglesia se aupa, se une. Y como un solo hombre, escuche bien, como un solo hombre... enfrenta la persecución. Y muere por Cristo. Y mueren nuestros parientes. Y mueren nuestros hermanos. Y mueren nuestros hijos. Por eso es tan terrible para la iglesia... escuche bien... la apostasía y la traición. Porque violentas el mandamiento de Cristo... de amarse mutuamente... Como Cristo nos amó. Ahora, el amor de Cristo, y puedo hacer un sermón solamente al versículo 12, pero no lo voy a hacer. El amor de Cristo, esa entrega incondicional de Cristo por la iglesia, siempre estuvo acompañada de amonestaciones, de enseñanza, de palabras algunas veces duras. Porque Cristo ama a esa iglesia justa y pecadora al mismo tiempo. Y que por medio del Espíritu Santo la hace caminar en santidad y en creciendo en esa santidad. Por lo tanto, no confundamos el amor que nos habla el Nuevo Testamento con traiciones tipo mafiosa. Los mafiosos tienen la tendencia de proteger a sus familiares, aunque sean criminales, de poca monta. Ese no es el amor que habla la Escritura. Es el amor de carácter, de compromiso, de santidad a Dios. Porque amamos los unos a los otros porque glorificamos al Dios verdadero y creemos en sus mandamientos en su ley. Por eso Cristo recalca en el versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y es interesante porque Cristo expone esas palabras no solamente como verbo expresado, como palabra expresada, sino como vida. Cristo demuestra en su vida, dar su vida por sus amigos. No hay cosa más terrible, cosa más terrible que se hable y no se viva. Y Cristo, Dios hecho hombre, es el ejemplo vivo de la vida entregada y del cumplimiento perfecto de la ley. No hay mayor amor que este. Por eso en el versículo 15 nos dice, ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos. Porque todas las cosas que oí de mi padre, os las he dado a conocer. Y por lo tanto, el concepto de servidumbre a Cristo, de esclavitud a Cristo, porque es importante que usted entienda que la palabra en griego ahí es esclavo de Cristo, implica una relación única entre Dios y sus elegidos. Somos los siervos amigos de Cristo, los que conocemos de Cristo, los que conocemos íntimamente a Cristo Jesús. ¿Sabe Fuchida, este comandante japonés, tenía mucho odio por dentro. La derrota japonesa fue terrible. Y cuando empezaron los juicios contra los criminales de guerra japoneses, mire, los japoneses, como vencedores en el área de Asia fueron gente muy terrible y los que intentan revisar la historia para tapar los pecados de la gente son unos hipócritas y son unos malos historiadores y deben ser sacados de las cátedras pero Japón practicó la tortura la prostitución ...cogían a las mujeres chinas y las llevaban a los comandantes como prostitutas. Practicaron experimentos científicos en seres humanos... ...porque se creían, escuche bien... ...se creían como raza japonesa en Asia... ...que tenían el derecho como poder imperial de hacer lo que fuera. Y como ellos, como el orgullo humano y la soberbia humana es así no veían en el futuro una posible derrota pues hacían lo que quisieran en su mentalidad pagana contraria a la ley de Dios pero perdieron la guerra y los juicios comenzaron y lo que salió en esos juicios fue algo terrible a mí siempre me ha llamado mucho la atención cómo Estados Unidos, escuche bien, como elemento de unidad del pueblo japonés, permitiera la vida de Hirohito, el gestor de todas estas cosas. El emperador Hirohito era botánico, científico, sabía lo que estaba ocurriendo, pero Estados Unidos entró en un sentimiento de culpa por las dos bombas atómicas que arrojó y buscó la forma de lavarse la cara innecesariamente perdonando la vida de Hirohito y dejarlo como elemento unificador, como emperador de Japón. Y esto puede ser una discusión extensa. ¿Sabe algo? Puchida no creía que esas cosas hubieran ocurrido en los campos de concentración japoneses. Pero aún más, cuando la prueba era contundente, escuche bien, él decidió buscar testigos japoneses que estuvieron en prisiones norteamericanas porque él creía, mire qué interesante, que los americanos habían hecho lo mismo que los ingleses habían hecho lo mismo con los prisioneros japoneses se llevó una sorpresa una increíble sorpresa el versículo 16 el apóstol Juan nos dice no me elegiste vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Es importante ver que ese amor que Cristo, ese amor que Cristo pide a la iglesia, en esa unidad de la iglesia, se basa en el amor, escuche bien, en el amor electivo de Dios. Hay que tener mucho cuidado cuando hablamos del amor de Dios. Podemos prostituir el amor de Dios. Rebajar el amor de Dios. Convertirlo en algo barato. El amor de Dios en relación a su iglesia es un amor electivo ustedes no me eligieron a mí yo os elegí a vosotros yo en medio de Israel en medio de toda la apostosía de Israel yo fui y te busqué es el pastor que busca a la oveja perdida es aquel que busca a los suyos y por lo tanto, al buscarte, he puesto dones en ti, porque te he amado, para que lleves mucho fruto, para que seas el testimonio vivo, como Cristo es testimonio vivo para nosotros. Por eso que usted ve que cuando atacan a Cristo, en el mundo secular, cuando tienen el atrevimiento de atacar a Cristo... Nunca atacan a Mahoma porque sabe que van a volar por los cielos. Son cobardes. Siempre serán cobardes. Pero como es más fácil atacar a Cristo porque nadie va a venir a ponerme una bomba, recuerden, son cobardes. Esto le llaman ahora que bullying. Cobardes lo que son. Los ataques a Cristo. Se basan en chismes sin base histórica. Que Cristo tuvo una relación con María Magdalena sin base histórica. Que Cristo, el, los jueves estuvimos aquí discutiendo, aquellos que dicen que Cristo fue a Cachemira a vivir y allá se casó y tuvo muchos hijos sin base histórica. Chisme, basura, leyenda mediocridad se llama eso porque no pueden recurrir a los evangelios donde está el Cristo vivo el Cristo de carácter el Cristo que enfrentó la muerte el Cristo que no maldijo a sus enemigos pudiéndolo hacer y después venció la muerte Somos aquellos que caminamos con Jesús y le pedimos a nuestro Padre porque Cristo nos ha dado acceso al trono de la gracia. Porque Dios nos recibe como amigos. Pero qué cosa increíble tener de amigo a Dios. ¿Sabe, hermanos? En la búsqueda de Fuchida, Uchida encontró que sus compañeros prisioneros hablaban de lo que ocurría en los campos norteamericanos. Los Estados Unidos permitían que los cristianos entraran a los campos a predicar el Evangelio, a los japoneses. Estados Unidos prohibía la tortura, por eso nos sorprende mucho cuando oímos de tortura en otros lugares por los Estados Unidos pero lo más que impresionó a Fuchida fue la vida de una joven americana Peggy Cobell Peggy Cobell trató a los prisioneros con elegancia con misericordia con amabilidad les predicó el Evangelio. Soldados japoneses que habían matado a sus padres misioneros en Filipinas. Y en ella no había su corazón, no había maldad, no había rencor, sino que fue hacia ellos, esos que tenían un código de guerreros, para hablarle del amor de Dios y de Cristo. En medio de las prisiones norteamericanas. Y Fuchida se impresionó. No podía creer lo que oía de sus compañeros japoneses. Y esto le provocó interés por el cristianismo. Por la fe cristiana. Y oyó del testimonio del prisionero norteamericano que compartió su historia de encontrar a Jesucristo en un, campo, un campamento japonés. Un prisionero norteamericano que no conocía a Dios y allí en medio de las torturas japonesas y del odio de los guerreros japoneses, allí encontró a Cristo, ese Cristo que él había oído en los Estados Unidos, del cual nosotros no podemos callar, que tenemos que decir en las radios, en los púlpitos, en las plazas, en las escuelas dominicales, ¡el Cristo vivo! Porque sembramos en el corazón de los impíos esa verdad grande que Dios ama al pecador. Y viene a salvar a los suyos. ¿Sabe, hermanos? Fuchida compró una Biblia para averiguar por qué The Other", el norteamericano que encontró a Dios, había cambiado. ¿Por qué los prisioneros japoneses, amigos de él, hablaban de la bondad de esta joven que le hablaba del Evangelio? Pues él compró una Biblia. Después de estudiar las Escrituras, Uchida conoció a Jesucristo el 14 de abril de 1950. Él decía que era el segundo día para recordar. Su primer día era cuando había nacido y el segundo día cuando había nacido de nuevo él decía que ese día me convertí en una nueva persona mi visión completa de la vida fue cambiada como visión, por la intervención de Cristo en mi corazón de tanto odio ese que había dado la señal, Tora, 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 había encontrado al Salvador. Un día, Uchida decide conocer a De Chaser, ese que había conocido a Cristo en los campos de concentración japonés. Esos que fueron enemigos, se hicieron amigos. Esos que se odiaban profundamente conocieron las palabras de Cristo. Ámense, ámense los unos a los otros. Él fue a visitarlo, él lo reconoció, muy famoso, héroe japonés. Tora, Tora, Tora. Se abrazaron como si fueran viejos amigos. Y fueron amigos toda la vida. A menudo ministraron juntos en campañas evangelísticas. Fuchida dijo más tarde, puedo ver ahora que el Señor había puesto su mano sobre mí para que le sirviera. Ahora trabajo para golpear el golpe mortal al odio básico que infecta al ser humano y ese odio no puede ser arrancado solamente por Jesús de Nazaret ¿quién tiene un mensaje así? ¿qué religión en el mundo tiene un mensaje así? que cambia la vida de guerreros que cambia la vida de enemigos que cambia la vida de gente de profundo odio Héroes nacionales que un día dejan eso por basura, por seguir a Cristo. Por eso el versículo 17 dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra llegue al corazón de tu pueblo. Y venga, Señor, con fruto como tú has prometido. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Estamos en silencio, hermano.